0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge des Self-Hosted Adventures Podcast. In dieser Folge erzählt der Tobi euch etwas über das Thema Traser Zero Trust Security sowie Security im Allgemeinen, während ich ein wenig über ESX und ARM sowie automatische Updates erzähle. Viel Spaß!
1: Ja, das erste Thema heute ist grob umfasst Security. Ähm. Das ist, wird bei uns immer relativ lax behandelt, würde ich mal sagen. Ja, was heißt Lax, ne? Es
0: ist halt, ähm, ich glaube, wir sind schon da ganz okay dabei, aber man könnte definitiv noch mehr machen.
1: Ja, also wir, standardmäßig, äh, wenn ich zum Beispiel einen LXC-Container aufsetze, beziehungsweise irgendeine VM, ist es meist halt eine Debian-Based Distri, entweder Debian an sich oder Ubuntu. Und dann gehe ich meistens immer in die SSH-Config und aber und erlaube, dass ich mich per SSH per Root einmelden kann. Das ist natürlich nicht der fein englische Art. Man, man sollte natürlich lieber einen dedizierten User dafür haben und, ähm, und den dafür benutzen, statt mit einem Root-User zu arbeiten. Gut, das war halt mein alter Weg und ich bin jetzt mal darüber übergegangen, zumindest dem Passwort äh, adieu zu sagen und zu sagen, okay, wir müssen mal SSH-Keys. Äh, ich habe es jetzt bei meinen vier fünf Maschinen VMs, lxc Container aufgesetzt. An sich ist das ja kein Problem. Also ich den Weg bin den Weg gegangen ähm, lokal an meinem Laptop, womit ich arbeite, über Putty Gen Keys zu erstellen und die dann ähm, in den jeweiligen VMs in den Authorized Keys hinzuzufügen und dann guckt, ob es funktioniert und dann den Passwort less also den Passwort ähm, Login deaktiviert. Hast du eigentlich für Mit jeden ähm,
0: Container nachher oder auch jede VM dann einen Key generiert oder wie macht man das da? Dann nimmt man immer den gleichen?
1: Also ich persönlich habe jetzt nur einen genommen. Klar könnte man natürlich für einen, äh, jeden Einzelnen noch machen. Äh, Wäre natürlich wahrscheinlich noch Security-mäßig noch besser. <lacht> ähm, dann hat wahrscheinlich die Faulheit, was heißt wahrscheinlich, die Faulheit obsiegt. Ich werde, ähm, ja, das ist eigentlich eine gute Idee, Und dann der eigene Keys machen. Ja, ich so, man
0: ist eigentlich schon relativ gut damit unterwegs, wenn man das nicht, den Port nicht freigibt. Also der ist ja bei dir, glaube ich, auch nicht. Also bei mir ist er zumindest nicht über die äh, Firewall freigegeben, also meine Fritzbox. Also, also sprich der SSH-Port ja, genau, SSH 22. Ja, genau, SSH ist nicht freigegeben. Ich meine, da hat man ja schon einen riesigen Angriffsvektor direkt abgesteckt. Da hatte ich früher...
1: Früher, muss ich sagen. Ähm, habe ich aber in Form von WireGuard VPN, das rede ich gleich noch mal drüber, ähm, habe ich das deaktiviert. Also ich habe zurzeit die Ports 80, 443 43 und den meinen VPN-Port freigegeben. Ähm, ja, wieder Port 80 443 halt für, für meine Dienste, die ich von außen präsentiere, die bei mir Oder liegen. Oder Traffic. Traffic. genau. Und wie gesagt, letzten Kryptzertifikate ist eigentlich eher ein anderes Thema, weil ich ja Cloudflare als meinen vorgeschalteten... Service nenne ich mal vorgeschaltet habe und dann werden halt die Cloud-Zertifikate präsentiert. Ähm, ja, aber wie gesagt, das war jetzt schon mal ein wichtiger Schritt. Ja, die Keys habe ich auch natürlich noch in meiner eigenen Cloud abgelegt, auch nochmal mit einem Passwort versehen, dass ich, äh, falls ich den äh, auf einem anderen Rechner das auch noch benutzen kann, dass ich das natürlich auch ähm, da benutzen kann. Aber ich habe natürlich, wir benutzen ja beide noch Gucamola als Mhm, ähm, genau. Remote Zugang auf unsere Services, ähm, sei es SSH oder RDP, wenn man VMs im Windows-Stil hat. Äh, und da habe ich auch gleich die Passwörter rausgenommen und gleich die SSH-Keys, äh, den einfach einkopiert und das hat auch funktioniert. Deswegen bin ich da jetzt, ich habe es jetzt nur aus, weil ich eher am meisten zu Hause dann damit arbeite an meinem Laptop, dass ich es dann da gemacht habe, damit ich nicht den, den Key erstmal kopieren muss und sowas. Also rein aus Komfortgründen habe ich es natürlich auch nochmal gemacht. Und natürlich, wie gesagt, der sichere Weg. Ja. Aber Security ist wirklich ein Thema, das ist, äh, das muss jeder handhaben, wie er mag. Ja, also ähm. ich, ich
0: denke mal, es gibt da so ein paar Basics, die jeder machen sollte, aufpassen, was man nach draußen published äh, an Ports, am besten immer alles Verschlüsselten machen. Und ja, das ist halt wirklich so die Basics und darüber hinaus gibt es halt, ist das so eine riesige Welt, diese Security, alles, was man da machen kann. Es gibt ja auch viele Leute, die nutzen dann Geschichten, um ihre Linux-Systeme jedes einzelne zu härten und solche Geschichten. Also da kann man echt eine Menge machen. Ähm, aber ich glaube, wenn man die Basics da schon mal hat, ist man da schon ganz gut dabei. Also man sieht es ja recht häufig, ähm, dass es Berichte gibt über äh, sag ich mal, Leute, die, mein Gott, kann man ja auch sehr machen, so einen Portscan im Internet machen, und wie viel man da einfach sieht dass Leute irgendwelche Instanzen von irgendwelchen Softwaren frei im Internet haben, ohne Passwortschutz oder auch, ähm, das hattest du mir vorhin erzählt, da SMB, äh, dass man SMB-Shares frei im Internet findet, so ungefähr, weil wahrscheinlich UPNP, also automatische Portfreigabe, im, im, im Router aktiviert ist, also wenn man, das ist schon echt, also wenn man, das ist, einmal das äh, wenn man das schon mal nicht hat, ist man schon mal gut, ganz gut dabei, würde ich sagen, wenn man solche Fehler nicht macht.
1: Ja, definitiv. Also viel ist halt auch Unwissenheit ähm, dabei. Also wie du schon sagst, wir beide sind, glaube ich, schon relativ gut aufgestellt. Ähm, ich habe bei vielen Diensten, wie gesagt, die äh, habe ich auch zwei Faktor-Authentifizierung, die ich nach außen präsentiere. Ähm, meine Cloud könnte ich nochmal machen, bloß da, mein, da müsste ich meinen Kollegen nochmal, der die benutzt, mal ein bisschen einweisen, weil ich ja von Google o out benutze. Da muss man die halt dann freigeben. Das ist aber auch keine große Sache. Könnte man auch irgendwie tun, weil äh, wie gesagt, wenn du zwei Faktoren noch davor hast, ist das schon eine gute Sache. Auf also jeden Fall. Und bezüglich dieser offenen Ports, äh, ja, wie gesagt, das war jetzt in dem CT-Podcast. Den höre ich immer ganz gerne. Wie gesagt, wir sind ja auch nur Menschen, wir haben ja auch andere Podcasts. <lacht> <lacht> äh, und da ging es halt auch nicht nur um SMB-Freigaben von irgendwelchen NAS-Systemen. Natürlich mit der Freigabe jeder. Ich meine, kennt jeder, Mann. Also schnell mal aufgesetzt, damit dann keine große Berechtigung, wer kriegt die? Okay, setze ich mal jeder rein, kann jeder drauf zugreifen und dann hat man Synology NAS etc. QNAP, und dann hat man da diesen gibt ja auch diesen äh, wie heißt es? Den dünnen DNS Dienst, dass man von außen drauf zugreifen kann und dann ist das natürlich schnell gemacht. Ne? Da ging es aber halt auch um Industrieanlagen. Also MQTT war noch ein war noch sowas. Also wir kennen das ja durch die Heimautomatisierung. Ich persönlich habe ein Passwort bei meinen ein, zwei Sensoren, aber ich, man kann ja noch eine TLS-Verschlüsselung einsetzen. Das habe ich bei mir, glaube ich, nicht eingesetzt. Jetzt werden natürlich alle bei mir gucken. Alle Hacker versuchen es bei okay. mir auszuprobieren. Nee, das könnte man natürlich noch machen. Ähm, ja, manchmal vergesse ich natürlich auch mal Sachen. Ich will, wie gesagt, keiner ist unfehlbar. Und ähm, ja, deswegen. Wie gesagt, die Basics, ich habe noch einen netten GitHub-Artikel, da sind äh, auf jeden Fall so ein paar Sachen, die man beher beherzigen sollte, die kann ich dann gerne nochmal verlinken, Den werde ich dann in die Show no Shownotes hier reinpacken, ähm, damit man das auf jeden Fall beherzigt. Gerade weil viele, wenn ich, wie gesagt, in Reddit durchlese, ja, ich möchte eine Cloud haben, was mache ich eigentlich gefühlt, rührt man schon raus, die haben keine Ahnung von nichts. Aber jetzt machen Port-Forwarding rein, nicht mehr irgendwie ein Reverse-Proxy mit irgendwelchen Authentifizierung davor, sondern irgendwie eine Basic-Authentifizierung vielleicht mit sechs Zeichen, wenn überhaupt. Ja, und dann ist es wirklich nur eine Frage der Zeit, bis da irgendwie was passiert.
0: Ja, also das natürlich, jeder fängt mal klein an, obwohl ich jetzt auch glaube, so, das habe ich damals auch nicht gemacht. Aber so, also das ist halt schon gefährlich, wenn man das so macht. Da muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man da also einen guten Grad an Sicherheit hat, auch so in Richtung Updates, dass man die
1: immer fleißig erledigt. Definitiv. Also ähm, du hast ja bei, ich weiß gar nicht, bei welchen Districts du gemacht hast, du ja unintended Upgrades eingestellt, soweit ich weiß, ist das richtig? Genau. Also sprich äh, unbeaufsichtigte Installation von Security-Updates?
0: Genau, also ich habe damit jetzt angefangen, ich habe das noch nicht überall drin, weil das auch immer so eine Sache ist, ähm, ja, automatische Updates, also es ist ja wirklich, da, da ist, ist ja jeder Zwiegespalten oder die, sag ich mal, die Welt in der Hinsicht. Einige sagen, nee, ich möchte immer dabei sein, ich möchte wissen, was passiert. Na, ich möchte nicht, dass hier irgendwas ohne meine Aufmerksamkeit passiert. Und andere sagen, da gehöre ich dazu, ähm, ich mache das alles automatisch und wenn was kaputt geht, dann habe ich mein Monitoring oder bekomme Updates, zum Beispiel bei Watchtower dass etwas kaputt, also das geupdatet wird, und dann kann ich nachverfolgen, okay, wurde ein Update gemacht und deshalb funktioniert was nicht. Das ist da eher so also mein Ansatz, deshalb bin ich da auch recht offen bei automatischen Updates oder Upgrades. Ähm, ja, ich habe es über mein Ubuntu-Dingernetz gemacht. Das also ist auch relativ einfach, da gibt es tausend Artikel im Internet zu. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich nicht nur Security-Updates, sondern auch allgemeine Updates, weil es in dem Fall bei der Maschine, wo ich da angefangen hatte, das war nur Minecraft-Surfer für ein paar Kollegen, da ist mir das egal wenn der einfach mal neu startet oder wenn das dann halt vielleicht nicht komplett äh, glatt gehen sollte. Aber zum Beispiel meine Nextcloud, das wäre so eine Maschine, da habe ich tatsächlich schon, habe ich nur Security-Updates eingestellt, weil da ist mir das zu gefährlich, wenn er einfach anfängt, abzudaten. Ähm, ja, apropos updaten, da ist noch mal ein kleiner Tipp der Woche von mir drin. Äh, mhm. Ich habe mich nämlich, äh, genau, ein Thema war Straser. Das ist ein, wie heißt, wie nennt sich das nochmal, Zero Trust Security?
1: Ja, Zero Trust Access ähm, Software. Also nach dem Motto, ich vertraue keinem. <lacht> Man geht erstmal davon aus, dass jeder User böse ist. Ähm, genau. Reden erstmal über deinen Tipp der Woche oder ja, genau, da ja sprechen. Ja, genau, da kannst du dir gleich nochmal was
0: drüber erzählen. Äh, da hattest du nämlich Probleme beim Aufsetzen, da hast du mich gefragt, ob ich das auch mal probieren kann. Habe ich das gemacht und es hat nicht funktioniert und ich gucke in, in die Logs rein in Docker und sehe, okay konnte nicht speichern, zu wenig Platz. Hä, ich denke mir, okay, Docker, die VM, die war doch, da war so viel Platz frei, gucke ich darauf. Ja, von 32 GB war null frei. Ähm, habe ich mal guckt okay, wo dran lag's. Und dann irgendwann habe ich mal äh, Docker Cleanup gemacht, oder man kann ja Docker Images prunen, prunen. oder prunen, genau, ja, irgendwie so in prun. Richtung. Mhm. Habe ich gesehen, hat das schön saftige 10 GB äh, an Images entfernt, die sehr wahrscheinlich altlasten sind und durch Watchtower entstanden sind, was ich ja für die Updates nutze, denn standardmäßig löscht er nicht die alten Images. Das heißt, wenn man, wenn er sich ein neues Image zieht und den Container neu erstellt, löscht er das alte nicht. Und ähm, Das kann natürlich mit der Zeit sich anhäufen und wenn man dann noch bei mir am Anfang ein paar Probleme hatte, wo er vielleicht ein paar Mal zu oft ein Image gezogen hat, äh, summiert sich das. Da kann ich euch nur empfehlen, einmal in die Config das Argument äh, Cleanup mit reinzupacken dann löscht er nämlich auch automatisch die, die Images, muss natürlich jeder selbst wissen, man kann natürlich sagen, oh, ich möchte jetzt nicht, dass er es einfach löscht, vielleicht gibt es das nicht mehr, wenn ich es dann auch nochmal runterziehen will, das alte Image. Ähm, für mich, da ist das relativ egal, ich, da, da muss ich mir dann was überlegen, sollte das alte Image nicht mehr existieren, kann ich euch nur empfehlen, das einmal einzuschalten, dann löscht er nämlich auch automatisch die alten Images und ihr gerade nicht in eine Situation so wie ich.
1: Ja, wieder das gleiche Problem mit, dass Platte voll ist, hatte ich selber. Ich hatte ähm, noch einen zweiten Pi installiert, äh, äh Pi-Hole, Entschuldigung, und da habe ich einen äh, HA-Cluster, also sprich zwei Stück, und ich hatte mich halt gewundert, warum man den hier updaten wollte, weil ich hatte auf der web ein Problem, dass ich die Local-DNS-Einträge nicht gesehen habe, und dann guckte ich rauf, habe dann das Update manuell gestartet, und ich kam die Meldung, er hat voll. <lacht> Toll, mhm. ja, größer, gleich erweitert, dann ging es auch. Aber wie gesagt, da ist das Thema Monitoring. Das wird da wahrscheinlich in der nächsten Folge nochmal ein Thema. Ich hatte ja mal Ceta C10er, Hardtrip, beziehungsweise auch schon andere ausprobiert habe. Aber ganz glücklich bin ich noch nicht darüber. Ich war jetzt bei Zabex gelandet. Aber das soll ein Thema für die, fürs nächste Mal sein, war das auch noch wieder sehr umfangreich. Äh, ich, und ja, wie gesagt, es ist halt immer wirklich, Monitoring ist auch nochmal ein wichtiges Thema.
0: Auf jeden Fall.
1: Genau, ähm, Nico hatte ja über äh, Trassa, Trassa, Trasa, ja, glaube ja, ich. Trassa, keine Ahnung über spricht. Genau, ähm, gesprochen. Das ist halt eine Zero Trust Service Access Plattform, so nennt sich's, glaube ich, 50, glaube ich. Also nach dem Motto ähm, Vertraue niemanden, <lacht> wenn man es so ganz runterbricht. Ähm, Paranoid nennt man sowas. Genau. Ähm, was unterscheidet das eigentlich von einer normalen? Also dieser benutzen ja jetzt zum Beispiel Coca-Mole als halt, äh, um auf um, um so einen Service zu kommen. Die bieten ja, soweit ich weiß, auch zwei Faktor an. Genau, wenn man es ja. jetzt nicht mit einem Tarific, O-Out, O-Serie, etc. Äh, benutzt. Ähm, bloß diese Zero-Trust-Systeme sind halt noch ein bisschen mehr. Die gucken halt nach dem, äh, zum Beispiel nach, ähm, du kannst ja auch bei denen sagen, ip whitelisting im Sinne von, du kannst nur eine bestimmte IP zulassen oder IP-Range. Ähm, oder wenn der die Credentials, er hat was schon eingeloggt, aber kann ja sein, dass sich einer die Angreifer, die die, ähm, die Daten geklaut haben und ähm, aber wundert sich, mh, aber irgendwie ist es nicht die gleiche IP, wo von sonst der immer kommt und dann kann man das mit dem System ein wenig einschränken und äh, das geht natürlich in anderen Richtungen noch äh, viel mehr. Also wie gesagt, das ist halt einfach na, äh, einfach noch mal ein Layer darüber. Genau, das kann man ja
0: auch ein bisschen, wenn man das schon mal gehört hat, Conditional Access aus der Azure Cloud. Mm, das genau. ist also, wenn man diesen erweiterten Plan hat, ist das auch eigentlich das gleiche, was Microsoft da bewirbt, ähm, nach dem Motto, dass er erstmal guckt, okay, wo kommst du eigentlich her? Oder vielleicht auch, okay, du hast dich vor zehn Minuten aus Deutschland angemeldet und in zehn Minuten später meldest du dich äh, aus der USA an. Das kann nicht richtig sein, da muss ich erstmal mal genauer nachfragen oder dich darum bitten, dich noch nochmal... Dollar zu verifizieren über zwei Faktor oder in die Richtung.
1: Genau, die gibt halt, eine sogenannte Base Policy, da kann man sagen, okay, er braucht auf jeden Fall einen zweiten Faktor, ähm, dass man zum Beispiel auch die Session aufnimmt, aufnimmt von den jeweiligen Leuten, also das kann man als Admin einstellen, wenn man möchte, dass File Transfer erlaubt ist, IP Whitelisting, wovon ich gesprochen habe, dass er quasi nur von einer IP oder einer Range kommen darf, ähm, ja, zum Beispiel nur zu bestimmten Zeiten online darf, also wie gesagt, sonst nach dem Motto von 8 bis 17 Uhr und abends um 22 Uhr ist er eigentlich nieder, da. das ist ja irgendwie schon verdächtig, dann hat er, glaube ich, hat er dann keinen Zugriff und halt ein Ablaufsdatum oder Zeit. Das ist dann, ähm, was ähm, was da so gibt. Ja, was hat das dann noch? Er hat einen eigenen ähm, Vault für Secrets, also sprich, wenn du, du kannst auch, wie gesagt, du kannst per RDP, SSH einbinden, V in glaube ich auch, da bin ich mir gar nicht sicher, auf jeden Fall die beiden, das sind ja so die wichtigsten, die man eigentlich braucht, Linux eigentlich für SSH und Windows RDP und ähm, da kann man dann halt, da braucht man, das gibt es einmal für Android und für Workstation gibt es einen Client, den installiert man sich und dann ähm, kann man nur QR, muss man so QR-Code abscannen und dann hast du quasi ein Handy als zweiten Faktor und dann, wenn du dich einmeldest, dann fragt er einen mal danach, ähm, ob du, ähm, welchen One-Time-Passwort hast du dann in dem Fall? Achso, natürlich Web-Services, HTTPS, geht natürlich auch, habe ich jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Klar, wenn du jetzt Nextcloud etc. betreiben möchtest oder so hinter dem, kann man das natürlich auch noch machen.
0: Also, wie sieht das denn genau aus? Also, ich habe das jetzt bis jetzt nur einmal kurz aufgesetzt, aber nicht wirklich viel mitgemacht. Ähm, ist das, kann man das als Middleware in Traffic mit einbinden oder funktioniert das als komplett eigener Dienst, wo du, sag ich mal, Trasa, deine Domänen raufgehst und von da aus gehst du dann weiter auf deine Services
1: oder? ja genau das ah, letzte okay. also ähm, ich habe natürlich unter Traffic das eingebaut dass ich da raufkomme weil es ja bei mir lokal gehostet ist äh, also wie gesagt über die äh, Port 443 da muss man in dem Fall jetzt auch über TCP Routers das ist dieses Problem was wir vorhin hatten wo ich nicht weiterkam weil ich wollte erst, das Traffic das alles irgendwie rüberroutet, aber nein, ich will ja nur bis zu den Trasser Entry Point quasi kommen und von da dann weiter. Ähm, genau, dann hast du, es gibt halt den normalen Admin, dann meldest dich an, da muss man eine, eine App runterladen und einen QR-Code abscannen und dann bist du quasi damit verknüpft. Und dann kannst du ähm, User anlegen, ganz normal, und dann halt diese ganzen Base-Policies, wovon ich gesprochen hatte. Und ähm, dann Halt sagen, okay, er braucht einen zweiten Faktor etc. Und dann kriegt der User, wenn du ihn angelegt hast, gibt es einen Link, den, den wird dann per E-Mail verschickt und dann kann er sich damit registrieren und auch aus diesen zweiten Faktor. Und dann kannst du natürlich pro User noch sagen, okay, der darf auch das zugreifen, so wie halt bei Google Mola auch. Und ähm, muss halt bestimmt zum Beispiel bei SSH musst du auf jeden Fall, weiß nicht, ein 20-stelliges Passwort und einen zweiten Faktor haben. Bei RDP brauchst du den zweiten Faktor nicht, das kann man alles einstellen. Also das ist ganz, ganz schön. Und was halt ganz nett ist, wovon ich gesprochen habe, du kannst die ganzen Secrets, also sprich die ssh passwörter da musst du ähm, nicht selber speichern. Die kann man auch die sogenannten Vault, also nenne ich mal Schatzkammer hier, ähm, einspeichern, die sind auch verschlüsselt etc. Und dann hast bist du da schon mal, dann erkennt er dich halt daran. Und was gibt es halt noch so an User? Du kannst natürlich lokal anlegen, du hast eine LDAP-Anbindung, sprich Active Directory, ähm, AWS soll nachher noch als Service-Identity kommen und äh, Google cloud Plattform Und ja, was ja, ich hatte jetzt für mich persönlich, oh, jetzt kommt es wieder. <lacht> der Use-Case war für mich jetzt nicht so stark, weil ich jetzt ähm, nicht so viele User habe, wo ich, ich bin eigentlich der einzige User, der auf diese Dienste zugreifen kann. Aber aus dem persönlichen beruflichen Hintergrund würde ich sagen, gibt es schon doch ein paar Kunden, wo ich das vielleicht sogar kleinere Kunden, wo die jetzt kein Geld für eine große 7-Lösung oder sowas äh, und sowas ausgeben möchten, oder, äh, ja gut, 7 ist ja eher das Monitoring, aber halt in die Richtung Security gehen, könnte ich mir das schon ganz gut vorstellen, dass man da was machen kann, die da wirklich ein bisschen security-mäßig unterwegs sind, das finde ich eigentlich schon ganz schön. Genau, was man als Admin noch sehen kann, man hat ein schönes Dashboard, da kann man dann die, äh, die Zugriffe sehen, äh, von der Welt zum Beispiel, okay, da greift jetzt aus, Ahnung, China drauf zu, etc. Und natürlich so ganz viele ähm, ja, Statistiken und sowas. Das ist halt immer ganz toll. Ja, es hört Richtig. sich auf jeden
0: Fall ganz cool an. Also ich kann genau. mir gut dafür das vorstellen, das zu nutzen. Ähm, obwohl ich jetzt auch sagen muss, ich bin alleiniger Nutzer. So richtigen äh, Use Case habe ich da jetzt für noch nicht im Homelab, aber ist auf jeden Fall für auch beruflicher Sicht es ist, bietet sich auch an, solche Lösungen da mal anzusehen, um allgemein, das ist ja nicht die einzige Lösung in dem Bereich, sondern um die allgemein mal gesehen zu haben, ne? um da auch überhaupt zu wissen, was das eigentlich ist, dieses ganze Thema mit Zero Trust und sowas. Es bietet sich da auf jeden Fall an, Richtig. das da mal zum Anschauen zu nutzen.
1: Ja, also es gibt halt verschiedene Wege, auch dass wir sich Leute halt connecten können. Zum Beispiel, wenn wir über SSH reden, entweder halt, wenn der User sich über das Dashboard einwählt, dann hat er da eine Verknüpfung und landet dann da. Oder man kann nicht auch direkt per SSH-Client ähm, verbinden. Dann geht halt über sogenannten, diesen, den, den Trasser-Proxy, das ist in dem Fall einfach der Gokamole-Demon. Ähm, da kann man sich halt auch per SSH verbinden, muss halt den, nicht den Port 22 angeben, sondern halt den Port des Demon. Ich weiß, glaube ich, in den 8000er-Range ist der äh, standardmäßig unterwegs, dass er dann da funktioniert. Und man kann, äh, Trasser kann auch als CA genutzt werden, sprich man kann halt auch eigene Zertifikate mit ausrollen, Die rollt man dann, also, ist als CA-Stelle und dann, äh, also Zertifizierungsstelle und kann dann auch quasi gleich mit SSH-Keys von der Trasse benutzen, also wo wir über ein Thema SSH-Keys wieder sind, da muss man, <lacht> kannst du diesen Passwort-Less-Zugriff, aber natürlich natürlich den zweiten Faktor den muss man natürlich wieder berücksichtigen, der ist dann auf jeden Fall, wenn man es eingestellt hat. Genau. Genau, was es was noch? gibt noch einen eigenen gebauten Radioserver, wen das interessiert, ähm, ja also wie gesagt ich finde es an sich eine coole Sache man müsste mal ich wie gesagt müsste noch mal, ich habe die Basics mir alle mal angeguckt und fand es echt ganz nice und ähm, wird mir es auf jeden Fall nochmal ein bisschen Deep Dive geben <lacht> und äh, gucken wie das sich entwickelt wie gesagt es ist Open Source ist äh, glaube ich von zwei Typen aus Malaysia programmiert hash her aber gibt es eine Firma hinter ähm, ja, muss man natürlich wissen, ob man das den Leuten vertraut, aber gut, wir sind ja auch noch vorrangig fürs Homelab gedacht und ähm, da
0: ah, ist es ja relativ. Ist auch viel Spieltrieb, sehr, sehr ne? So. Also,
1: wie gesagt, wie du schon, ist auch, manches vieles braucht man ja gar nicht. Also, was braucht man, also, was braucht man schon, ne? <lacht>
0: ja, also, wenn wir, wenn wir schon beim Thema sind für Lösungen, die äh, vielleicht nicht ganz so viel Sinn machen, aber ganz nett sind, so, ESX-Ion-Arm. Das ist auf jeden Fall noch ein ganz interessantes Thema, was auch relativ groß jetzt in letzter Zeit war. Ähm, ich wollte zum eigentlich vor der Show hier noch mal installieren, auch beim Raspberry Pi, bin dann daran gescheitert, dass meine SD-Karte gestorben ist.
1: Man äh, muss sagen, <lacht> Zuhörer, bei Schre äh, Nico äh, passiert es öfter, dass die SD-Karten abbrauchen. Ich, ich weiß, weiß nicht, was warum. da drin macht. Also das ist jetzt schon
0: die zweite. <lacht> ähm, hat auch alles erst gut funktioniert. Ich stecke sie in meinen Raspberry rein. Will ins UEFI booten, um ein paar Einstellungen zu machen. Der hat nämlich nicht erkannt, dass das 4 GB RAM sind, sondern halt nur 3. Das kann man aber umstellen. Ich gemerkt, okay, der merkt gar nicht, dass meine, meine Tastatur dran ist. Also die, die leuchtet zwar und alles, aber er erkennt die nicht. Dachte mir, okay, ich check's nochmal in meinen PC rein, die SD-Karte, passe dann nochmal die Config.txt an und merke, okay, erkennt er nicht. <lacht> Start ein paar Mal PC neu, guck, ob es richtig steckt und guck über Pate, nee, nicht gerade sondern wie heißt das Windows? Die Part Das Part. Ja genau, part das heißt das nochmal nach. Er kennt alles nicht und dann dachte ich mir, ah, kacke. <lacht> ja, ähm, aber ich finde es auf jeden Fall ganz nett. Ähm, wir hatten ja vor ein paar Folgen, als wir über Proxmox geredet haben, kam mal dieses Ding, mh, War wie wäre ein Proxmox oder in dem Fall damals ein, der Backup-Server auf dem Arm. So, und äh, das wäre ganz nett. Und ja, jetzt gibt es ESXi auf dem Arm. Also für, auch für ein Raspberry Pi kann man es aufsetzen. Ähm, man kann den sogar im HA betreiben. Ich kenne die ganzen VMware-Begriffe nicht. Ich weiß noch mal, wenn oh, man das, das macht, ja, ja. braucht also man da ich? ja genau. So. ich weiß nur, wenn man das wirklich machen möchte mit mehreren Raspberries, braucht man auf jeden Fall noch mindestens eine X86-Maschine, wo dieser B sphere cluster dings drauf läuft. Äh,
1: VCenter.
0: Ja genau. Oh. Ähm, ja, was da auf jeden Fall ganz cool ist, man kann dann ich, ich war eben noch mal nachgeschaut, ich glaube, der kann keine Container, oder? Also es ist auf jeden Fall ähm, schon ein 7 Aber ich habe nie nichts zu Containern. Naja, du hast
1: ja ein esx 7 ist ja Kubernetes hinzugekommen. Mhm. Äh, dann mit 7 Update 1 ist dann dieses. Das Problem war, da um den Kubernetes laufen zu lassen, ist, äh, brauchst du NSX zwangsweise und den Cloud Composer. NSX ist halt das große Problem, das ist halt Netzwerkvirtualisierung und braucht dementsprechend Lizenzen und ist in dem kleinen Stil halt auch irgendwie völlig unrealistisch, wenn man es jetzt auf ESX runterbricht, also auf dem Raspberry Pi. Ähm, ist wie gesagt, dass diese NSX NSX äh, Voraussetzung ist mit den Update 1 äh, gestorben, also braucht man nicht unbedingt. Mhm, okay. ähm, ich habe persönlich selber auch noch nicht äh, mit Kubernetes so viel Kontakt gehabt, auf ESX sowieso noch nicht. Ähm. Du kannst natürlich immer noch äh, einzelne VMs aufsetzen und dann da KS, K3S äh, installieren. Das ist natürlich möglich. Also, das ist natürlich kein ja, Problem. Ja, das stimmt. Machst natürlich. Da als VM-Basis ist natürlich kein Problem. Ja,
0: also, das ist auf jeden Fall ganz interessant, weil VMs auf dem Raspberry Pi hat man eigentlich noch nicht so wirklich gesehen. Von dem, was ich jetzt gehört habe, kann man da so ruhig 3, 4, 5, wenn man die 8 GB Variante hat vom Raspberry Pi, VMs laufen lassen. Äh, ist natürlich deutlich ineffizienter als Container in dem Fall. Erst recht auf so einem Low-Power-Device. Um, ich habe auch erst überlegt, okay, wofür könnte man VMs jetzt da wirklich gut gebrauchen? Da kam ein, eine, eines habe ich gerade eben gelesen, das ist nämlich Home Assistant. Home Assistant, ähm, da gibt es ja diese verschiedenen Versionen, einmal hat man diesen, diesen Base Home Assistant, wo eigentlich nichts dran ist an Plugins oder irgendwas und dann gibt es ja noch diesen,
1: heißt er noch Hypervisor oder? Nee, ich glaube, mittlerweile heißt, ich blicke auch nicht mehr durch, Home Assistant Core ist doch jetzt mittlerweile die Standard, glaube ich. Ja, genau, ich.
0: Core, da kannst du ja, das ist ja die, sag ich mal, was du zum Beispiel auch einen Docker-Container laufen lassen kannst. Ja, genau. Und ähm, ja, die, diese volle Version, die ich habe, ja Home, Home Assistant auch im, Co im Container, nee, in der VM tatsächlich. Ich muss gerade überlegen, ob es ein Container VM ist. Aber auf jeden Fall macht es das das deutlich einfacher, weil du einfach eine VM aufsetzen kannst mit Home Assistant. Wurde dann, glaube ich, noch extra auch Docker installiert und solche Geschichten für die ganzen Add-ins. Das auf jeden Fall. Ja, das ganz ist klar. ja bei mir
1: auch so. Aber ich habe es als halt LXC-Container.
0: Ja, genau. Und das äh, ist natürlich sehr schön. Ähm, ja, weil das halt, also, was mir ein bisschen bei, bei dem Ding natürlich fehlt, ist, sowas einfaches wie einen LXC-Container aufsetzen zu können. Wenn du da so sagst, okay, geht Kubernetes und dann muss man noch irgendwas anderes haben, ist natürlich eher unpraktisch. Aber ich kann mir esxi -E auf dem Raspberry Pi eigentlich sehr gut vorstellen, weil du hast dann da wirklich eigentlich ein sehr stabiles System, wenn das dann nachher, ich glaube aktuell noch Beta, wenn das dann raus ist, hast halt die Möglichkeit, deine am besten ja deine Container vielleicht einzusetzen und hast sogar noch die Möglichkeit VMs aufzusetzen. Das finde ich auf ich jeden seh, Fall sehr cool.
1: Ich sehe halt zwei große Vorteile. Also erstmal esxi -E ist halt Industriestandard. Also für MWR, ähm, wir beide haben beide, also ich noch mehr als du, viel damit mhm. beruflich zu tun. Ähm, und ähm, der, zweit, der zweite Punkt ist ähm, Raspberry Pi Cluster, wie viele auch, ich bei YouTube, etc., hier hinter man es ja auch, äh, dass sie ihr, wie gesagt Raspberry Pi, ihr so, weiß nicht, vier, fünf im Cluster packen. Und jetzt gibt es auch den Raspberry Pi 4 als Compute-Model, und dann dann ein Cluster laufen lassen und dann ist natürlich ESXi natürlich wieder ganz nett. Wie gesagt, man kann dann quasi alles machen, was man auch so in, den, in der normalen x86 Umgebung machen könnte. Und hat natürlich ein bisschen genug Power, also man kann es natürlich schon verteilen auf die einzelnen Hosts. Natürlich sollten das natürlich schon, wenn du ein bisschen mehr zu tun hast, 8 GB Varianten sein und ist natürlich ein geiler Lerneffekt. Ob das jetzt unbedingt günstiger ist, wenn du dir glaube ich Vier, fünf Compute-Models kaufst und dann also kannst du kannst wahrscheinlich auch eine kleine X86-Maschine schon, aber wie gesagt, Raspberry Pi ist halt immer das Ding, ne? Also da ja, haben die also, meisten Leute mit angefangen, ne? Und ja. Genau, also das ist auf jeden Fall, der
0: Lerneffekt ist, glaube ich, ein sehr guter Punkt. Ich weiß jetzt nicht genau, was die selbst damit vorhaben, aber die haben, glaube ich, auch, jetzt wollen das auch für Edge-Computing oder so einsetzen nachher. Also Firmware ist da der angedacht. Aber das Gute daran ist ja immer, dass sie dadurch halt auch ihrem Nachwuchs, den zukünftigen VMware-Experten da, halt sehr viel, also einen sehr einfachen Einstieg geben, ne um das zu lernen. Also ich sag mal so, was wir jetzt über Linux und das alles wissen, das könnten wir auch alles nicht, sag ich mal, wissen, wenn jetzt solche Sachen wie Docker kostenpflichtig wären, wenn Proxmox Geld kosten würde. Ne? Und ja, wenn du da jetzt kommt aber
1: wieder ein Punkt dazu. Wenn wir jetzt äh, esxi ist ja nicht kostenlos. Es gibt ja, stimmt nicht ganz. Es gibt die Free-Variante, die funktioniert soweit auch. Aber wenn wir zum Beispiel mit einem vCenter da sprechen, über Clustering, über HA, dann brauchen wir eine Lizenz. Ja, das, ist natürlich das, das stimmt natürlich. Dann
0: habe ich das falsch formuliert. Also, das war auch jetzt nicht mein Hauptpunkt. Aber es ist auf jeden Fall, was da halt sehr gut ist, wenn das auch selbst auf dem Raspberry Pi läuft, das haben wir viel mehr Leute oder es ist viel erschwinglicher, sich so ein Raspberry Pi-Kit zu holen und wenn du dann da auch ESX drauf installieren kannst und damit lernen, ist es halt sehr cool ja. und das ist ein sehr einfacher Einstieg.
1: Es reicht ja auch schon, man muss ja nicht immer so tief gehen. Also wie gesagt, wenn wir jetzt über Firmware reden und dann ESXi und mit einer Enterprise Plus Variante, wo es Distributed Switche, V-Switche oder was gibt, das macht ja auch nicht jeder. Also außer in Amerika, da macht es gefühlt jeder zu Hause mit <lacht> äh, <lacht> ja, ist immer wieder ein Thema. Aber sonst, wenn man einen einzelnen ESXI-Host ein bis mit V-Switchen arbeiten, das ist schon ganz interessant, das stimmt schon. Und wie gesagt, man könnte ja zur Not für 200 Dollar, Euro, ich weiß gar nicht, diese VMUG-Lizenzen kaufen mhm. ähm, und dann hätte man ja auch diesen ganzen Stack. Ich glaube, das müssten Enterprise-Varianten sein, kein Enterprise Plus, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, und, aber denn, das ist ja noch erschwinglich, wenn man da wirklich ein bisschen tiefer reingehen möchte. Ob es denn jetzt wirklich ein Raspberry Pi werden muss, weiß ich nicht, aber an sich ich glaube, ich habe ja schon vor einem Jahr darüber erzählt, das soll irgendwann mal kommen oder wurde vor zwei Jahren schon mal angekündigt. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Also ich würde, wenn ich noch mal ein paar hier rumfliegen habe, dann auch definitiv noch mal probieren. Ja, auf das jeden Fall.
0: Also das finde ich auch sehr gut. Äh, Wäre natürlich jetzt schön noch mal Proxmox auf Arm. Vielleicht motiviert ja, das, das ja gut. ein bisschen für die Zukunft.
1: Gerade der Backup-Server, da, da bin ich noch heiß drauf. Also Raspberry Pi als und dann den Proxmox-Backup-Server drauf als Arm-Variante. Das ist nochmal, worauf ich nochmal schiel? Hm. Weil Backup ist auch nochmal ein Thema. Das würde ich aber auch im nächsten Podcast erzählen, weil sonst wird es wieder zu lang. Ähm, was bei ESXi noch das Problem war, ist, am Anfang, wie gesagt, vor einem knappen Monat kam mir das raus, oder drei Wochen mit dem, Ne Anfang Oktober kam es raus mit den ESXi für ARM, oder für ein Pi eher gesagt. Ähm, das Problem am Anfang, was viele gesagt haben, man kann den man kann die USB-Devices nicht als Datastore anlegen. Das geht mittlerweile. Man muss halt äh, einen bestimmten Dienst ausschalten und dann kann man auch den ähm, kann man auch die, äh, einen USB-Stick oder USB-Platte als Datastore ich anlegen. Ist halt alles noch okay. Early Software, ne? Genau. Richtig. Aber wie gesagt, an sich wirklich eine richtig coole Sache, was danach kommt, was äh, ARM da, äh, was wir da noch so bringt und mit einem Raspberry Pi kann man ja sehr, so viel machen und also es ist wirklich die Boden- und man maschine Was kann man damit nicht machen? Deswegen, ja.
0: Ja, also auf jeden Fall, wenn wir noch mal zu dem Thema zurückkommen, du hast ja gesagt, diese, oh, diese eine Version kostet da 200 Euro. Ich wäre eigentlich echt dafür, dass diese Firmen sich mal das vornehmen und sagen, für Einzelpersonen ist das alles kostenlos. Du musst nur nachweisen, ja. dass man vielleicht kein Unternehmen ist, was das ausnutzen will. Weil ich sag mal, mit solchen Kosten fallen so, oder nicht fallen, aber mit solchen Kosten... Na, ist das natürlich auch hinderlich nachher, wenn man, sag ich mal, organisch Nachwuchs, sag ich mal, anwachsen lassen möchte. So wie wir, die das irgendwie mal austesten wollen, ne? und wenn jetzt kommt, ja, das zu machen kostet 200 Euro, bin ich da auch, ja gut, dann, das werde ich nicht ausgeben, so ungefähr. Und wenn das kostenlos wäre, wird man sich ja doch angucken, wird das lernen, und das, das hat im Endeffekt ja auch einen positiven äh, Aspekt dann nachher für die Firmen nachher, weil die Nachwuchs, sag ich mal, auch kriegen, und das ohne, dass die, ja, und das halt sehr natürlich, so blöd gesagt, dass ja, wir also das ist, so gut
1: finden. Ist es ist ja nicht nur, was ist einmal für die Firma, wo man schon arbeitet, aber auch natürlich, wenn man ähm, sich weiterbildet und dann vielleicht einen Beruf wechseln möchte, ist natürlich immer ein Thema. Ne? Also sie zum Beispiel, guck dir Jeff Girling mit seiner Ansible-Reihe. Das Buch gibt es ja schon lange und ich glaube, der hat schon vielen Leuten geholfen. Also ich habe in Auf den Kommentaren öfter mal gelesen, dank dir habe ich jetzt einen neuen Job und kriege so und so viel mehr Geld. Also das ist natürlich jetzt, sollte ich der, das Ziel des Ganzen sein, oder kann, kann schon sein, aber Deswegen, es hat natürlich auch so eine Aspekte, deswegen finde ich das schon sehr interessant. Und ähm, mal gucken, was da halt noch so kommt. Also wir werden auf jeden Fall dranbleiben. Auf jeden Fall. Gudi, dann haben wir ja doch schon wieder länger geredet, als ich dachte. Wo <lacht> wir dachten, wir hätten heute gar keine Themen. Ähm, dann würde ich sagen, von meiner Seite aus erstmal bis zum nächsten Mal. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und Nico, das letzte Wort.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ne? Wir hören uns das nächste Mal. Ciao, ciao.